0: Genug von euren Lügen, bin in Griechenland. Österreicher will halt nicht mit Gelden gehen. Na ja, aber es ist unser eigenes.
1: <lacht> Thomas Stipsitz ist reif für die Insel in seinem neuen Film Griechenland. Wie er es nach Burnout und Scheidung zurück auf die Leinwand geschafft hat und beim Dreh mit seiner Ex-Frau sogar Spaß hatte, Stöpsitz erzählt uns jetzt bei
2: Streamteam, der Film- und Serien-Podcast von Film.at und Krone Hit.
1: Hallo, hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist beim Stream Team-Podcast mit Franco Schädel von Film.at und
2: Julie Küberger von Krone Hit. Hallo! Hallo!
1: Hi. <lacht> Heute zu Gast beim Stream Team, der österreichische Kabarettist, Schauspieler sowie Bestseller-Autor und Krimi-Autor und jetzt auch Co-Drehbuchautor Thomas Stipsitz. Und bevor wir den bei uns begrüßen, machen wir noch eine kurze Einleitung ins heutige Thema. Und zwar sprechen wir über seine neue Komödie Griechenland, die seit 23. Februar 2023 in den Kinos läuft. Es ist eine Komödie und Franco? Du erklärst uns jetzt kurz mal, worum es
2: geht. Ja, gerne. Also Thomas Stipsitz spielt einen Johannes, das ist ein junger Mann, der fürchterlich unter der Fuchtel seiner Eltern steht, die ein Hotel in Wien betreiben und dann trifft ein Brief aus Griechenland ein, aus dem hervorgeht, dass der leibliche Vater eigentlich ein ganz anderer gewesen ist. Und Johannes setzt sich dann nach Griechenland ab und will dort eben erforschen, seine richtige Herkunft, gibt einige Abenteuer dann, die Eltern reisen auch nach, seine anderen und nach einigen Verwicklungen hat er dann sozusagen Selbstvertrauen und Durchsetzungsvermögen gefunden und kann sich dann dort etablieren. Mama?
0: Vergiss dein Basenpulver nicht, sonst gibt's wieder so drinnen. Nein, vergiss ich nicht. Du
1: musst dich schon mehr durchsetzen gegen deine Eltern. Die sagen ein Wort
0: und du springst zuvor. Ich spring überhaupt nicht gleich, die wo Mama? Ich, ja, ich bin gleich da. Wir müssen es ihm sagen. Was soll ich ihm sagen, dass einem Urlaubsflirt mit einem Hippie in Griechenland entstanden ist? Hab genug von euren Lügen. Bin in Griechenland. Alles Sonst habt ihr dein Papa nichts hinterlassen. Österreicher will halt nicht mit Gelden gehen. Na ja, aber es ist unser eigenes. <lacht> mein Vater hat sich wünschen, dass ich diese Asche mehr verstreut. Langsam, langsam, du bist in Griechenland. Wir machen ein großes
2: Feuer. Ihr verbrennt mein Vater sicher nicht. Letztes Sommer war sehr schön. Ich mich sehr an deinen Papa. Er hat immer gesagt, es ist nicht wichtig, dass man hat Erfolg hat, sondern von mir. Jede Menge weiß du bist mir fehlt. Weißt du aber schon, dass
0: ich von euch bin, oder Alex? Aber nicht von mir. Wann bleibe ich dann tut? Soll es liegen
2: und stehen Die der schönste Frau von der Kommune Hast du sie wie bei so einer Rudelgeschichte entstanden? Wie viel Jahre noch vergeht Jetzt rede ich, Mama Was ist das? Dora, Milau, Go, Mama
1: Und jetzt ist er hier Thomas Stipsitz, hallo Hallo,
0: Hallo, Servus Schön, Calimera. dass du
1: da bist Kalimera
0: ja, Ich freue mich, freu mich auch über die Einladung Dankeschön
1: Geht's dir gut?
0: Mir ja, geht's gut, ja. bin erholt aus Griechenland zurückgekommen. Ja. Mir geht's sehr gut, ja.
1: Achso, jetzt wieder Retour in Österreich?
0: Nee, ich bin wieder Retour in Österreich, ja. So langsam, aber sicher hat mich der Alltag, sagen wir so. Ja. Also ja. ich komme ja doch von etwas schönerem Wetter. und <lacht> <lacht> Musst doch, dich wieder ans Deutsch
2: sprechen, umgewöhnen. <lacht>
0: ans Deutsch sprechen und vor allem an den vielen Nebel und an ja. die viele Bewölkung und den Regen. Und, und so. die Kälte, ja.
1: gell?
0: <lacht> und die Kälte, ja, genau so ist es.
1: Wie lange war es denn in Griechenland gerade?
0: Zwei Wochen war ich dort.
1: Ah ja, sehr Zwei
0: schön. Zwei Wochen, Ja, ja. Und das ist, ich, ich mag halt diese Zeit wirklich besonders gern, so im Winter, weil so gut wie niemand auf der Insel ist ja. und wirklich nur wie man sagt, die Locals und eben so meine griechischen Freundinnen und Freunde, die jetzt schon über 20 gehabt und das ist schon fein, ja. War das viel wandern und so,
1: ja. Ah, schön. Du mhm. lebst ja, oder dein Dritter Wohnsitz sozusagen, ist ja die griechische Insel Kapados, oder?
0: Genau, ja. Ich bin da jetzt schon seit 20 Jahren und seit sechs Jahren habe ich dort so, Haus ist übertrieben, ein Häuschen. Ja. Ja.
2: Und dort bist du sozusagen an, anonym, also es kommen keine Fans vorbeigepilgert.
0: Nein, also im Sommer ist es einmal passiert, dass jemand vor der Tür stand, ja. <lacht> Aber da hat man dann sehr höflich, aber doch bestimmt gesagt, es wäre jetzt wirklich unter Privatgesicht. Ja. <lacht> ja, ja nicht beleidigt sein, wenn man jetzt keinen Kaffee hat, sie auf einen Kaffee einladen. Ja. Und ja, steht das Haus, also in Griechenland ja eher offen. Also für die Griechen dort und so, das ist ja relativ locker
2: so der Umgang. Wird Dauerparty gemacht?
0: Ja, Dauerparty ist vielleicht übertrieben, aber also ich, bin, ich bin auf der Westküste und äh, auf der Westküste, hat, hat den Vorteil, dass man immer, wenn man Sonnenuntergang sehen kann. Der Nachteil ist, dass der Wind auf der Westküste so dreht, dass du sehr viel Salz bei dir hast, was ja gesund ah. ist, einerseits, die ja. salzige mhm. Luft, aber sehr, sehr viel äh, kaputt macht, ja, ja. das ja. Salz. Also, das greift halt viel Substanzen an. Ja, und jetzt ist es eben wichtig, der Elias, mein Freund, der schaut auf das Haus und, und, ähm, also, das Haus ist quasi nicht ganzjährig bewohnt, aber er ist oft dort und da die Sophia, seine also Frau. Ich sag, bitte nutzt die Waschmaschine und den Kühlschrank und so. Das, das, das muss einfach ein bisschen belüftet sein oder ja. es muss da drin leben. dass der auf der Westküste ist, wenn so ein Haus ein halbes Jahr zu ist.
1: Ja. ja,
2: dann ist alles Salz verkrustet.
0: Ja, und rostig. Also ich habe das auch nicht. Das ist ein Wahnsinn. Ich, ich, ich habe äh, einmal einen Schlüsselanhänger dort vergessen und bin ein Jahr später gekommen und der war rostig, ja.
1: Aber das heißt, es kann durchaus auch mal vorkommen, dass du ein Jahr lang gar nicht dort bist.
0: Na das nicht. Na also das in der Pandemie, warte mal, nein, da war ich aber bevor Corona losgegangen ist, war ich noch unten. Ja im Februar, aber das halte ich fast gar nicht aus. Also ich muss schon zumindest zweimal im Jahr die Dosis mehr haben.
1: Ah, ich kann es verstehen. Und
0: dieses mediterrane Lebensgefühl und die oh ja. die Art und Weise, wie dort gelebt wird. Und wenn man wenn man die, die griechischen, vor allem die Inselbewohner und Bewohnerinnen an sich ranlässt, dann erlebt man die Insel auf eine ganz andere Art und Weise. Also ich hatte das Glück, wir haben so ein tolles Wetter gehabt und der Freund von mir, der Evangelis, ist in der Früh rausgefahren zum fischen, hat mich zwar eingeladen, aber er ist um 6 Uhr früh aufgebrochen. Aber ich gesagt, du... Da bin ich schon am Berg rum, tut mir leid. <lacht> <lacht> ja, Nein, ja, aber wir haben dann bei uns, also bei mir quasi auf der Terrasse, Fangri, äh, fangfrisch gegrillt und da waren schon zwei Leute dabei, die ich nicht kannte. Ja.
1: Ah ja, <lacht> das ist ja, gut.
0: Ja. bin aber umgekehrt auch schon so ganz viel Leuten und worden, die ich nicht kannte. Also das ist... Ist eigentlich relativ locker, ja.
1: Ja, das ist voll schön. Locker und offen. Genau, ja. Das heißt, du hast ja dieses mediterrane Leben, diesen Lifestyle auch schon angewöhnt.
0: Ja, ich versuche halt. Aber das Problem ist, wenn man dann so ein bisschen im Arbeitsprozess wieder drin ist, dann wird es schwieriger sagen wir so, also aber was ich mittlerweile wirklich gut kann, weil man hört ja oft einmal so, oder zumindest ich habe das gehört, von Leuten, die wenn, wenn sie dann auf Urlaub sind oder irgendwas anderes, sagen, ich brauche Zeit, bis ich ankomme und bis ich mich sozusagen auf, diese, auf dieses Tempo einstelle, das habe ich überhaupt nicht mehr. Also ich, ich bin eigentlich in Athen am Flughafen bin ich schon sehr relaxed. Ja, und wie dann auf der Insel sowieso dann ja, das, ist nur erster Gang, ja. Also ganz, ganz gemütlich, ja.
1: Ja, schön. Man kann hören. ja
0: auch wunderbar, wenn man das kann, aber das geht mit Mimelias wirklich sehr gut. Das ist ja so mein, mein Alexis Horvath, kann man sagen. Äh, ich kann mit ihm wunderbar sprechen, wunderbar diskutieren. Ich kann aber mit ihm auch gemeinsam wunderbar schweigen. Und Nein. das ist auch was Schönes. Ja. Ja. Wir können auch gemeinsam, also er kommt dann immer am Vormittag und er macht den besten griechischen Kaffee und... Hat er immer für mich gemacht und dann haben wir manchmal dort auf, auf der Terrasse oder manchmal haben wir einfach Kaffee getrunken und ins Meer geschaut und gemeinsam geschwiegen, was auch was Schönes hat.
1: Ja, das kann ich mir gerade so richtig bildlich vorstellen.
2: Aber wir schweigen jetzt bitte nicht. <lacht> nein, wir reden. Nein, nein, nein. Im Radio ist es schwierig. Ja.
1: Bevor wir über deinen neuen Kinofilm Griechenland sprechen, wie erwähnt, du bist Kabarettist, Schauspieler, Autor, aber auch Ehemann und Vater. Wie bekommst du denn das alles unter einen Hut?
0: Ach, das hat mit sehr, sehr viel organisatorischem Talent zu tun und ich habe ja hm. aus der letzten Zeit habe ich auch meine Lehren gezogen, dass ich sozusagen, vor allem was die Live-Termine betrifft, die Frequenz reduziert habe und dass ich auch die Projekte, die ich mache nicht mehr versuche alles in einem Jahr unterzubringen sondern das auf die Jahre äh, oder auf mehrere Jahre halt aufteilen. und ich habe auch gelernt vieles abzusagen ja das hat am Anfang habe ich damit Schwierigkeiten gehabt weil ich habe immer mein Gefühl gehabt dann sind die beleidigt und so aber irgendwann kommt der Zeitpunkt wo man sagt es geht einfach nicht mehr weil man hat eben auch ein Privatleben
1: na sicher Nein sagen muss gelernt sein das habe ich auch ja, schon gelernt.
2: Darum danken wir dir jetzt ja doppelt, dass du bei uns nicht Nein gesagt hast. Genau. <lacht> Nein, da habe ich Ja gesagt, ja. ja.
1: Sehr schön. Als Kabarettist hattest du 2006 ja schon ein Soloprogramm namens Griechenland. Darin hast du mhm. einerseits deine Leidenschaft zu Griechenland, andererseits auch Teile der griechischen Mythologie verarbeitet. Woher kommt denn deine große griechenland -Liebe?
0: Es war, als ich zum ersten Mal in Griechenland war, auf der Insel war das Liebe auf den ersten Blick. Also ich, ich, es hat damit zu tun. Ich hatte, den Film Alexis Sorbas gesehen, ja, und der hat mich wirklich sehr beeindruckt und mitgenommen auf Art und Weise, dass ich mir gedacht habe, ich möchte unbedingt nach Griechenland, ja. Mhm. Ich wusste ganz wenig über das Land und habe auch keine Präferenzen gehabt und damals ist man ja noch ins Reisebüro gegangen, ja, also da hat man das ja noch so analog gebucht, ja, und ich bin zu der Zeitpunkt, ich bin bei der Matura durchgefallen. Und wollte nur weg quasi und ja. bin ins Reisebüro zum Herrn Kurter, ein Bekannter von uns, und der hat mir gesagt, Ultra Last Minute hat es damals noch gegeben. Ja. Und der hat gesagt, ich habe zwei Sachen, Kos und Kapatos. Und er hat gesagt, Kos, da ist halt das bisschen Party und die Maturanten und so und ich gesagt, na da will ich auf Kampf hin, ja, weil ich würde ja nicht beim Feiern an der schauen, ja, die, die die Matur geschafft haben. Und das andere gesagt, ja, Kappertus, ich weiß nicht, ob dir das gefällt, das ist halt eher so traditionell und eher ruhig, also das nehme ich. Ja. Uh -huh. Und dann war es Liebe auf den ersten Blick, also ich bin dort angekommen und und ja ich, ich, ich bin manchmal fast, es fasziniert mich immer noch gewisse Plätze, aber das erste Mal diese Plätze gesehen zu haben, das ist halt etwas, das hat man leider nur einmal und es ist dann eine Liebe geworden, die sich über Jahre hinwegzieht, also ich habe dann in jüngeren Jahren oft auch Wochen am Strand verbracht, also wirklich am Strand gewohnt wow. und, und dort wirklich enge, enge Freundschaften
2: geschlossen. und Unter freiem Himmel Alter, ein bisschen.
0: Ja, ja, ja. Also da, man merkt da die Reduzierung, also ich habe mitgehabt, zwei Bodehosen, zwei Handtücher, ein Zahnbürstchen, um meine Gitarren was zu schreiben und hatte dort schon auf dem Strand meinen Fixplatz, der Elias und der Janis, die zwei Freunde, die haben so, die haben so ein kleines, so ein kleines dort betrieben zu der Zeit. Und die haben halt tagsüber, über haben sich um das Ding gekümmert, um, um die Gäste am Strand. Ich bin so hinter so hinterm Baum gesessen mit Blick aufs Meer und habe meistens geschrieben. Und um Uhr sind dann alle Leute heimgegangen, weil sie Hunger gehabt haben. Und dann hat für uns sozusagen das, das Schöne begonnen. So wir sind oft dem Boot rausgefahren, zum Kalamari fischen und haben dann dort am Strand übernachtet. Und das war herrlich. Wir sind dann... Ja. Halb acht, die aufgestanden, alle nackt, da reingesprungen <lacht> ins Meer, haben uns geduscht und da ganz Frühstück gemacht und dann war immer unser Satz the Silence before the Storm. Ja, da war mhm. der Strand ganz leer und so, also nicht halber nein nein, sind so die ersten Gäste gekommen und dann ist langsam wieder Leben am Strand eingekehrt. War eine tolle Zeit. Alles ja.
1: glaube ich. Wann war das dann? Du hast vorhin die Matura erwähnt, du bist ja jetzt 39, gell? Also so gut 20 genau, Jahre ja.
0: her? ja. 20 Jahre, ja. Ich bin mit 18 das erste Mal dort gewesen und die, ja, und die ersten äh, Strandübernachtungen waren dann schon, da war ich 19, ja. Ja, 20 Jahre, ja. 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 Ja.
2: Weil du Alexis selber so erwähnt hast. Da
0: das muss ich noch kurz erzählen. Ja. Das war so ganz typisch, ähm, weil ich, ich habe da einmal die Gitarre mitgehabt. Und bin ganz weit gegenüber gesessen von der Snackbar. Und der Elias, äh, da waren wir noch nicht so wirklich befreundet, so hat er irgendwie gesagt, komm hier, blech hier. Ja? Und man hat so als Österreicher die, die Sache, naja, das sind auch andere Gäste, man will nicht stören und so weiter. Ja? Mhm. Und er hat zu mir gesagt, we have so many bitches here in Karpathos If the people don't like to hear the music, they can go to another beach. I like to hear the music now. Ja? War großartig, ja?
2: Das hat sich bis heute durchgehalten.
0: Er hat durchgehalten. und Er kann mittlerweile schon, lass mir einmal noch aus Sonne aufgehen, sehen, fast auswendig. Da wird, ja?
2: <lacht> Weil du vorhin den Alexis Servers erwähnt hast, das ist ein Film, der uns auch alle geprägt hat, würde ich mal sagen. Und da gibt es ja auch eine nette Hommage in einem der Filmplakate zu Griechenland, wo du da am Strand ja. tanzt, in dieser Pose, in dieser typischen.
0: Ja, das war, das waren wir uns irgendwie alle einig, dass wir das gerne möchten, so als gerne Hommage. Ja. Weil ja zumindest emotional der Film sich ein bisschen an, an, an dem Sorbas-Thema orientiert, jetzt ja. ganz leicht, ja. Weil beim Sorbas ist ja so, dass ja, da geht ja alles schief und trotzdem sind sie alle glücklich, ja, weil sie, weil sie bessere Menschen geworden sind, ja. Also die haben alle, oder zumindest gerade der Xenos erlebt ja da eine schöne Katharsis und das ist halt bei der Figur in Griechenland, beziehungsweise bei, bei vielen Figuren, die da runterkommen erleben dann auch so ja,
2: Das ist die Griechenland-Magie.
1: Der Film hat, wie ihr beide jetzt schon angesprochen habt, die Griechenland-Vibes so richtig aufgebracht. Also durch die Stimmung, die Musik und die Szenerie ist bei mir echt richtig Bock auf Sommer und Urlaub aufgekommen. Am liebsten würde ich sofort buchen, habe ich eh zu Franco vorhin schon gesagt, ich muss gleich einen Urlaubsantrag Ach, schön. ausfüllen.
0: Ach, schön, ja.
1: Warum genau im Februar ein Sommerfilm?
0: Auch deshalb, ja, weil äh, also, weißt du, bei den Art von Filmen, die ich bis jetzt oder, oder mache, ja, das sind ja in erster Linie Unterhaltungsfilme, zumindest teilweise auch Mithaltung. also Griechenland hat schon eine Haltung, auch der Film, aber wichtig war, bei dem ganzen Projekt, also ich habe schon, hab schon gut gefunden, dass das im, im Winter rauskommt, weil man eben dann mit so einem Sehnsuchtsgedanken spielen kann, ja, mhm. der ja in vielen von uns steckt, würde ich jetzt einmal sagen, also dieses irgendwann bleib ich dann dort und diese, ja. dieser dieser leichte Traum vom Häuschen am Meer und oftmals geht es geht's wenn den Umständen nicht oder oder oftmals fehlt der Mut vielleicht dazu, ja es zu tun, da hat, muss ich wieder auf den Elias kommen, der was, der war vorher in Amerika, hat dort gearbeitet und hat dort gutes Geld, ge oder hätte gutes Geld gemacht und hat aber gesagt, ich, ich habe es aber nicht ausgehalten, ja, mhm. ich habe mich wirklich, ich war einer der Wenigen aus meiner Generation, die gesagt haben, ich gehe wieder zurück auf diese Insel, ja? ja, da haben dann alle gesagt, ja, aber du wirst kein Geld verdienen auf der Insel, Da hat er gesagt, das weiß ich aber ich gewinne was anderes, ja. Und jetzt hat er gesagt, sind die, die halt dort natürlich, viele Freunde von ihm, die in Amerika dann ihre Existenzen aufgebaut haben, die beneiden ihn auf eine Art und Weise, weil sie gesagt komm, du hast das gemacht, ja. Du bist wieder zurück, ne. Und er hat gesagt, klar, du, ich, ich hab's alle, you have a lot of dollars, ja. Yeah. But I have the sea every fucking day, I see the sea, yeah. Ich meine, das ist natürlich auch sehr romantisch alles und so, aber ich habe zumindest das Gefühl, der ist auf eine Art und Weise sehr zufrieden, weil er das bewusst gewählt hat, und deswegen finde ich schön, wenn man, man gerade in so einer Zeit wie jetzt, ja, wo der Winter in Österreich ja schon sehr lang ist und ja. und dieses trübe Wetter und kaum sieht man die Sonne, dass man zumindest im Kino ein bisschen Sonne tanken ja. kann.
2: Bleiben wir gleich mal bei der Zeit. Ich werde jetzt mit ein paar Jahreszahlen herumwerfen. Der Film wurde ja zwischen 2020 und 22 realisiert, spielt aber 2019. War das jetzt Kalkül, damit man die Corona-Zeit umgeht und damit sie nicht alle mit Masken vor der Kamera herumlaufen müsst? Nein,
0: wir haben ja teilweise auch in der Corona-Zeit gedreht. Also unter diesen Bedingungen, das ist eh alles benibelst eingehalten worden. Wir wurden jeden Tag getestet und wir hatten ja auch alle Maske, also außer bei den Szenen, die wir
2: gespielt haben. Ja, aber Ich meine, die Handlung wurde 2019 angesetzt, also da ist dann Corona ja da ausgeklammert, damit man da nicht den Film noch belastet damit.
0: Ja, also das war das war uns schon, also meinst du jetzt inhaltlich? Ja, genau, das inhaltlich. ja nein, nein, das haben wir ganz bewusst, das haben wir ganz bewusst ausgeklammert. Ja weil wir alle der Meinung waren, man hört so wahnsinnig viel über das Thema Corona ja, in den Medien und es hat sich dann schon ein bisschen, a, wie sagen man so, eine Sattheit eingestellt über das Corona-Thema. Hatte ich das Gefühl, dass wir bewusst gesagt haben, wir lassen das außen vor. Ja, weil ja. es hätte
2: auch nur die Handlung dann belastet, das hätte dann nicht irgendwo hingeführt, konstruktiv. Du hast ja das Drehbuch... Wahrscheinlich,
0: ja, also gerade bei dieser Geschichte, ja, ja glaube ich, ja.
2: ja. Du hast das Drehbuch gemeinsam mit der Iris Meutzi und der Regisseurin Eva Spreizhofer verfasst. Wie darf man sich da diesen Prozess genau. vorstellen? Seid ihr da mal um einen runden Tisch gesessen und habt gemeinsam die Handlung erarbeitet oder hast du mal eine Fassung fertiggestellt und dann an die beiden Kolleginnen weitergeschickt und die haben dann selber was dazu geschrieben und wieder, wiederum in der Runde geschickt?
0: Genau, genau. Genau so war das, ja. Also die, die Grundidee und, und das Grundgerüst, das kam von mir. Ich habe da noch gemeinsam mit zwei Freunden von mir, mit dem Georg Weiskam und dem Harald Sicheritz so herumgedoktert an dem Ganzen. Und dann ging es halt auch darum... Es war ja sozusagen mein allererstes Drehbuch, das ich geschrieben habe, ja für einen Spielfilm. Ja. Und da war es natürlich gut, dass so Leute wie die Iris dabei waren, die von Dramaturgie halt sehr, sehr viel Ahnung hat, oder die Eva, die ja auch schon eigene Drehbücher verfasst hat, damit das Ganze halt einen dramaturgischen Bogen kriegt. Beziehungsweise, ich komme ja vom Kabarett und wir Kabarettistinnen und Kabarettisten, ich ich will jetzt nicht alle Kolleginnen und Kollegen da Topf, aber man neigt ja manchmal dazu, dass man gerne auf einen Witz ein bisschen länger herumreitet, als, als notwendig ist. Das geht auf der Bühne, geht das, ja, aber im Film könnte sich das ermüden, ja, sagen wir so. Ja, also, weißt du, dann dauert das Szene fünf Minuten und man könnte es aber in einer auch erzählen, ja. Die ja. mussten ich wahnsinnig verkürzen. Und dann war das so ein Hin- und Her-Prozess und die waren ja dann auch unten in Griechenland, weil natürlich einige Dinge in, in der ersten Fassung, wo ich gesagt naja, gibt es das wirklich nicht? und so weiter. Und dann habe ich gesagt, na, kommt so mal runter und schaut euch einmal eine kleine griechische Insel an, ja, wie das dort abläuft. Und dann haben die gemerkt, ah ja, so Griechenland, es gibt es also noch, weil man hat ja, wenn man jetzt nicht so Griechenlander ist oder das Land vielleicht jetzt nicht so gut kennt, hat man ja eigene Vorstellung, wie das Leben dort abläuft. Ja, ja. ja. Aber gerade wenn man in, in den Wintermonaten oder in der Nichtsaison dort ist, dann lernt man ja das wirkliche griechische Leben kennen. Und davon konnte ich Sie Gott sei Dank überzeugen und sagen, schau, so läuft es ab.
2: Aber es war eine angenehme Erfahrung, das Drehbuch zu schreiben. Bist du jetzt am Geschmack gekommen?
0: Ja, also mir hat das große Freude bereitet. Ich meine, es ist ja äh, wirklich ganz was Eigenes, finde ich, so ein Drehbuch. Also wenn ich das jetzt mit den Büchern vergleiche, das ist schon noch einmal ganz was anderes. Weil man eben... Sagen wir so, Papier ist ja dann relativ geduldig und man kann da auch relativ viele Dinge reinschreiben, wo ich aber mittlerweile die Erfahrung auch schon gemacht habe, naja, wenn das D und die Szene wird, das wird aber sehr teuer. So habe ich am Anfang ja gar nicht gedacht, ja, weil in einem Buch kannst du ja alles ja. reinschreiben. Ja, da kann ja eine Fabrik explodieren ja. oder was, ja, und das kostet oder, nichts
2: quasi. Oder tausend Esel laufen vorbei.
0: Ja, tausend Esel laufen durchs Bild. Ja. Du siehst eine Gesellschaft mit 500 Leute das weiß ich mittlerweile, dass das im Film alles Geld kostet. Ja. Und da war natürlich auch gut, dass jemanden gegeben hat, die halt ein bisschen mehr Know-how über das Ganze Aber natürlich, ich könnte mir schon vorstellen, mehr zu machen und und vielleicht einmal wirklich nur ja. im Hintergrund zu sein. Ja.
2: Das würde uns alle freuen.
1: Apropos Know-how, wie war denn das eigentlich? Warst du dann großartig organisatorisch involviert behind the scenes, so also mit Drehgenehmigungen organisieren, Castings organisieren und so weiter? Oder warst du nur am Drehbuch und mit den Schauspielern halt involviert?
0: Ich war schon teilweise involviert in das Ganze, ja. Also, gerade so, was die Besetzungen betroffen hat und so. Natürlich redet man dann über einige oder ein bis nach Marti, wäre toll, wenn sie das machen würde. Oder, Also, ich bin wahnsinnig froh über diesen Cast, den wir da gekriegt haben, ja. Dass Erwin Steiner und Mona Seefried das erste Mal wieder zusammenspielen, ja. Das ist großartig, ja. Das ist ja seit Single Bells das erste Mal, dass die wieder gemeinsam vor der Kamera gestanden mhm. sind und natürlich auch, dass die Kathi mitspielt, das ich eh von Anfang an, dass man die Claudia, die Kottal, die ja auch sehr beschäftigt die ist, also eine grandiose Schauspielerin, dass die sozusagen die Zeit gefunden hat, da haben wir unbedingt geschaut, dass wir die Claudia kriegen. Ja. Ja. Alles, was so produktionstechnisch, da bin ich sehr froh, dass das der Markus Pause von der E A gemacht hat, weil da muss ich ehrlich sagen, da habe ich keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich hätte es natürlich auch gern auf meiner Insel gedreht, ja, ja. aber ich bin dann auch drauf gekommen, das wäre von der Infrastruktur viel, viel aufwendiger, viel, viel komplizierter und wir hatten ja eine griechische Produktionsfirma, die auch den Dreh dort begleitet haben, ja. die natürlich gewusst haben, also wir haben ja sehr viel einsam in Buchten gedreht. Ja. Jetzt muss man dort Stromversorgung gewährleisten, ja. Hygieneanlagen und so weiter. Ja. Also deswegen waren dann Milos und Kimolos schon gute Optionen, weil die auch vor Ort gewusst haben, wo kann man drehen und so weiter. Ja. Ja.
1: Das heißt, wo waren dann die finalen Drehorte in Griechenland?
0: Milos und Kimolos, ja. Ah, auf ja auf Milos diesen und beiden Kimolos,
1: Inkel. nur die zwei.
0: Genau, das waren die zwei. Ja, Kimolos ist ja entzückend. Also das ist ja wirklich, Kimolos ist ja eine Insel, die gut das Bild von der Insel trifft, über die wir im Film erzählen. Ja, also es gibt in Kimolos wirklich nur ein Dorf und zwei, drei Strände. Ja, Und <lacht> das war halt wirklich toll dort. Ja, Also das, da habe ich mich gefühlt wie in Kapatos, wie in einer Kasse in meinem Dorf. Also... Da ist man natürlich nach zwei Tagen, hat uns jeder gekannt. Ja. Ja. Cool. Und, und ich bin einmal mit so einer griechischen Runde ein bisschen, wie man sagt, versumpert. Ja.
1: <lacht> mit Metaxa? Und, ja.
0: Ja, mit, mit super, also, also am Wochenende. Und ich bin dann am nächsten Tag am Sonntag ins Dorf raufgegangen, weil ich essen wollte. Und dann brückt Grüße, ja, so also, Thomas, ich kann nicht. Das. Und ich denke, wie ist denn das? Ja, ja. Bin dann draufgekommen, ah, der hat mich gestern mit dem Moped handgeführt. Alles klar, ja. Ja 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 ja. Ja, ja. ja, 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 ja.
2: ja, diese Strände sind wirklich traumhaft paradiesisch. wie du oh, ja. sagst einsam, da sollte man jetzt gar nicht so ja. genau verraten, wo die zu finden sind, damit sie auch weiterhin so einsam bleiben.
0: Ja. Ja, das ist richtig. Ich meine, Milos, Milos ist eine wunderschöne Insel. Also, die haben so, wie ein, ein Naturhafen ist ja die, diese Insel. Dadurch ist das Wasser dort äh, wie ein See. Aber natürlich, das haben uns einige, wir hatten ja viele Leute vor Ort auch im Film gesagt, die wissen das halt natürlich. Und na klar, der Tourismus ist halt eine Haupteinnahmequelle. Und ja. jetzt fangen die halt an. Und, und das gefällt mir halt an Griechenland eben nicht so dass die, äh, haben uns die erzählt, dass die heute halt ein bisschen so wie Mykonos werden wollen, Milos. Okay. Ja, also das okay. heißt, auch was die Küche betrifft, weißt du, so so Mixed Kitchen und Griechisch mhm. mit, mit neuer Küche. Das ist natürlich ein Ansatz, aber ich habe es halt lieber, wenn man noch wirklich in die Taverne geht und mhm. in die Küche
2: geht und schaut, was es halt gibt. Ja, ja, da bin ich bei dir.
1: Du stehst im Film ja ziemlich unter der Fuchtel deiner Eltern, gleichzeitig auch, aber unter der Fuchtel deiner Verlobten und kannst das irgendwie niemandem so richtig recht machen, zumindest lange Zeit im Film. Wie würdest du denn deine Filmfigur Johannes charakterisieren und wo sind denn da die Parallelen vielleicht auch zu dir im echten Leben?
0: Ja, die Filmfigur Johannes hat sehr viel mit mir zu tun oder hat es sehr viel mit mir zu tun, weil ich doch in einem Veränderungsprozess bin. Aber natürlich, ich bin halt auch so jemand, der ganz schwer Nein sagen kann und versucht, es allen recht zu machen, ja. Mhm. Und wenn man so ein Charakter ist, dann scheitert man. Mhm. Weil man kann es nicht allen recht machen, ja. Also, das, ich habe das früher im beruflichen Leben gehabt. Ich habe mich gekränkt früher, wenn schlechte Kritiken kommen sind und so weiter. Aber, ich, es ist einmal so, ja. Ich habe das auch lernen müssen, oder ich kann das jetzt für mich auch wirklich ganz gut äh, ausblenden, weil, weil man ja ein bisschen eine Referenz vorzuweisen hat und man sich schaut, es gibt so viele Menschen, denen macht man Freude mit dem, was man macht. An die... An die sollte man denken und nicht den einen oder anderen Kritiker oder Kritikerin vom Feuilleton, die halt schreiben, es ist ein banaler Film. Ja, dann ja. ist halt für das so. Ja. Und äh, Johannes ist doch nicht unähnlich. Also von außen betrachtet könnte man sagen, der hat ja kein schlechtes Leben eigentlich halt. Ja, das ist auch super Junior-Chef und so, dem geht quasi eh nicht so, ja. ja. Aber es passiert halt nichts in seinem Leben und er ist unfassbar unglücklich dort, wo er ist. ja. Nur äh, hat nicht den Mut, ja, weil er so Angst hat vor diesen Konsequenzen, ja, sich einmal durchzusetzen, aus dem Auszubrechen. ja. Und wenn du ein Leben lang so aufwachst, so behütet, ja, weil du darf man nicht vergessen, die Mutter hat ja interessante Biografie und der Sohn ist ja mehr oder weniger die einzige Brücke zu Griechenland noch. Das war eine Zeit, wo die Mutter sicher sehr, sehr glücklich war. Und das kennt man ja, dass dann so Menschen plötzlich genau ins Gegenteil überschwappen. Mhm. Also die dann noch konservativer werden und noch mehr Schirme aufbauen, damit sie ja diese emotionale Zeit von damals nicht mehr an sich anlassen. Und das, da ist halt der Sohn ein bisschen ein Auffangbecken dafür. Die Mutter meint es ja grundsätzlich sehr, sehr gut. Ja, die liebt ihn ja abgöttisch. Ja. Ja. Nur er ist halt äh, zu schwach, ja beziehungsweise auch wahrscheinlich zu gemütlich, weil es ist ja auch komfortabel, dem wird ja alles zudrungen und so, ja. Wenn da kann was zutraut, macht jeder alles für die. Ja. Ja. Da kann man auch oder, oder phlegmatisch werden aus einer
1: Du bist ja, gehen wir mal über zu den ganzen involvierten Schauspielern. Du bist ja mit Katharina Strasser verheiratet. Ihr habt gemeinsam zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Und die Kati, wie du sie vorhin genannt hast, ist ja auch immer wieder beruflich an deiner Seite. Ob als Kabarettistin oder als Schauspielerin. Ja. Wie ist es denn mhm. mit der eigenen Ehefrau auf der Bühne zu stehen oder vor der Kamera zu stehen?
0: Ja, ich, ich es ist wahnsinnig toll, mit ihr zu arbeiten. Ich meine, die Katrin, die sind ja schon seit einem Jahr getrennt und haben den Film äh, gedreht zu einem Zeitpunkt, wo wir schon äh, getrennt waren. Das hat super funktioniert, ja.
1: Kleine Aufklärung hierzu. Diese Podcast-Folge haben wir schon im Jänner 2023 mit Thomas Stipsitz aufgezeichnet, zu einem Zeitpunkt, als die Trennung medial noch nicht bekannt war.
0: Also wir sind ja ein Paradebeispiel dafür, dass es gut funktionieren kann, aber man sich getrennt hat. Äh. Also wir verstehen uns wahnsinnig super. Es ist mit den Kindern alles glas ja. Also es hat auch niemand irgendwie andere Partner oder so, ja. Und das hat mit der Kathi immer super funktioniert. Also auch nach wie vor tauschen wir uns intensiv darüber aus, über künstlerische Dinge. Also wenn die Kathi was macht, jetzt den Jahresrückblick und so, frei im Jahr, dass ich da involviert werde mhm. und sie mir die Sachen quasi mehr oder weniger vorspült oder fragt, was du davon und umgekehrt kann ich das auch immer machen. Mhm. Und wir sind da, wir sind recht gute Kritiker zueinander, ja. Das ist ja fein, ja, ja, weil wir recht schonungslos sagen, was, ob uns, wie uns das gefällt und was wir nicht so gut finden.
1: Das habe ich ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen, dass da eine Trennung zwischen euch zweien war.
0: Ja, 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 aber es ist, ist, also, wir haben es dann ja nicht an die große Glocke gehängt, ja. weil es ist jetzt das ist ein alter Hut quasi. Wir sind seit einem Jahr schon getrennt und haben aber jetzt gesagt, äh, irgendwie jetzt mit dem Film, wenn mit, wenn die Fragen kommen, Ehefrau und so weiter und so, jetzt werden wir da nicht mehr herum. Es geht ja, es ist ja unsere Sache, Ja, ja. natürlich. Aber wir haben gesagt, wenn, wenn die Frage kommt, dann werden wir es erzählen.
1: Okay, ja. alles klar. Das verändert natürlich meine zweite Frage ein bisschen, aber ist umso interessanter, ehrlich gesagt, für mich. Wenn du es nicht beantworten magst, kannst du es auch gerne sagen. Aber ist es eigentlich seltsam, Sexszenen oder intime Szenen, die ursprüngliche Frage war, mit der echten Ehefrau vor der Kamera zu haben, jetzt auch äh, mit der Ex-Frau, ist es irgendwie seltsam?
0: Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Ne? Dadurch, dass wir uns ja nach wie vor so gut verstehen und wir uns ja eigentlich jetzt mehr sehen, glaube ich, als vorher, ja? Mhm. war das überhaupt nicht seltsam. Ganz im Gegenteil, wir mögen, ich glaube, wir lieben uns ja noch auf Art und Weise. Ja. Ja. Es ist halt, weißt du, wenn man sich halt auseinander dann ist es halt so. Ja. Wir, haben, also, wir haben auch über unser letzter Kuss ist ja auf Kamera, den wir uns gegeben haben. Das ist ja der Kuss im Film. Ja? Ja. Also, also das war alles andere als komisch, sondern es hat sich ganz gut angefühlt. ja Für beide.
1: Schön, dass das so funktioniert zwischen euch zwei
0: ja, ja, wirklich. Also da muss ich ja sagen, da sind wir beide sehr stolz auf uns, mhm. dass wir da so gut damit, so erwachsen damit umgehen und uns so gut verstehen und wir ja auch. Also die, die wie sagt man, diese Big Events mit den Kindern und so, das machen wir ja alles gemeinsam. Ja, ja. ja. ja
2: da dürft ihr auch stolz sein ja. drauf. Kommen wir mal zu den anderen Mitwirkenden. Erwin Steinhauer und die Mona Seefried spielen ja deine Filmeltern, die sehr streng sind. Hast du auch privat großen Respekt vor ihnen und würdest du dich nicht trauen, Da hast du dich nicht getraut, ihnen irgendwann einmal zu widersprechen?
0: Naja, der, der Erwin ist natürlich schon eine Persönlichkeit, ja. von dem man auch sehr, sehr viel lernen kann, der auch sehr, sehr viel, gute Ideen hat. Aber es war so entspannt, weil die beiden, die Mona genauso, auch das Gefühl gegeben, du bist auf Augenhöhe mit ihnen. Ja? Und es ist ja auch eine große Auszeichnung. Ich bin mir sehr gefreut, als die beiden das Buch bekommen haben, dass dies mehr oder weniger Dinge die von mir kommen, dann verfilmen wollen oder mitspielen wollen, ja. ja. Das ist ja ein großes Kompliment, ja, weil der Erwin war immer so in, in unserem Gedächtnis und die Idee von der Mona ist dann von der Eva kommen, die auch super war, das haben wir gar nicht kommen. Na klar, Mona und Erwin, ja, das ist ja großartig, ja, <lacht> die, die beiden wieder zusammenzuführen und das hat, das hat dann super geklappt, muss ich ehrlich sagen. Und toll war halt da. Ich habe den Erwin auch, natürlich kenne ich den Erwin jetzt schon ein bisschen länger, aber ich habe ihn auch so auf eine andere Art erkennen gelernt, weil dort in Kiemol das auf dieser Insel, auf der kleinen Insel, die hat uns auch so alle umarmt und wir waren dann gemeinsam Ziege essen in einem wirklich keinem Schmucken-Lokal, ja, sondern wirklich sehr traditionell. Und das hat ihm, habe ich das Gefühl gehabt, hat ihm richtig, hat er sich richtig wohl gefühlt und war waren alle wichtig entspannt. Also Ziege habt in Siege. Griechenland? Ziege, ja, ja, ah. ist ja was Wunderbares, ja. Hat Ziege im Ofen, das ist so zart wie Butter dann das Fleisch, ja. Super.
2: Na, solange sie nicht mehr rausschreit im Ofen. Nein,
0: nein, 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 ja Kimulus ist ja bekannt für, für die machen ganz viele andere Produkte aus Ziegenmilch, unterschiedliche Käsesorten. Es gibt gegenüber im Golf von Milos gibt es ja ganz viele kleine, unbewohnte Inseln und da leben hauptsächlich die Ziegen, die dann sozusagen dort da mehr oder weniger verarbeitet werden. Okay. Ja.
2: Na, kommen wir jetzt mal zu Claudia Kottal. Hast du auch erwähnt, dass du sich sehr freust, dass sie wieder dabei ja. ist? Mit Love Machine. habt ihr auch schon gemeinsam gearbeitet. Und da muss sie ja einen ziemlich anstrengenden griechischen Akzent sprechen. Hat sie das dann auch noch ablegen? Ja. Können? und hat sie immer nur so weitergesprochen dann?
0: Nein, sie konnte das super machen, ja. Also, die Claudia ist ja so, wie sagt man, auch so Dialekt- und Sprachenbegabt, ja. ja. Und es war echt, wir hatten ja eine tolle Grieche, äh, spielt auch mit im Film, die Eri, die hat die die spielt die, die Freundin von der Rina im Film, die hat die Claudia im Vorfeld ganz viel gecoacht, also für die griechischen Sätze und mit dem griechischen Akzent, weil die Eri spricht perfekt Deutsch, und da haben wirklich auch die Leute vor Ort, in Milos und Kimulus, gesagt, es klingt unfassbar echt. Ja, <lacht> ja also man, würde hab ich nicht, auch man würde nicht glauben, dass sie keine Griechin ist. Ja. Oh,
2: ja, das und stimmt. ich finde,
0: sie hat das großartig gemacht. Ja. Oh, und ja. uh, Claudia ist sowieso, wenn, wenn ich mit der Claudia reden kann, also das ist immer eine große Freude, weil man kann mit ihr improvisieren, oh. ja, die Claudia ist auch so uneitel und ist immer bereit, was auszuprobieren und so. Also macht Großen Spaß, macht großen Spaß.
1: Spaß macht sich auch mit dem Gary Seidel, oder? Der spielt ja im Film ja natürlich ja, <lacht> den ja, ja. Ex deiner Filmfreundin im echten Leben. Ja. Kennt ihr euch ja alleine durchs Kabarett ja auch sehr gut, wie man ja, weiß. ewig schon.
0: Ja. ja.
1: Wie ist denn das so, mit ewigen Bekannten und Freunden da vor der Kamera zu stehen? Da läuft es sich ja auch davant der Schmäh, oder? Bei euch ja, das
0: ist das Problem oft, wenn man mit so mit so, <lacht> mit so alten Freunden zusammen spielt, dass mehr blöd wird das gar nicht. Ja. Ja. Aber man muss dann sozusagen irgendwann einmal zur so Ernsthaftigkeit aufrufen und sagen, so genug geht, jetzt konzentrieren wir uns drauf. Aber es ist natürlich ein eben. Ich finde ja, die Maske hat ja was Tolles gemacht aus dem Geri. Oh ja, so ja, also lustig. Ich habe mal gesehen gesagt, oh Gott, wie soll ich den anschauen, wann wir reden? <lacht> ich ich überhaupt, ne?
2: hätte ja. ihn nicht erkannt.
0: Ja, er ja, ja, ist wirklich gut. Ja, und, das halt, ja, und das läuft halt relativ, wir haben das vorher besprochen gesagt, ich hätte so gerne einen Geri. Weil ich glaube, er ist ein guter schaut, er kann das spüren und, und die, ohne ihm jetzt nahezutreten zu wollen, haben wir gesagt: was so ein bisschen so Leo-Hillinger-artig. Ja, ja, mhm. ja, ja. ja, ja. ja den kenne ich hin, Leo, passt, ja, so. ja, 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 das ja, ich Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, ja. War gerade.
2: Ja, kommen wir noch zu zwei anderen großen Namen, Andreas Wittersek und Margarete Tiesel. Die spielen ein sehr sexuell freizügig veranlagtes Bärchen, Werner und Geli. geil. geil. natürlich. Ja. Erscheinen dir denn die ja. beiden auch im echten Leben so sinnlich veranlagt, weil sie diese Rollen bekommen haben? Gut, Das weiß ich nicht, ja, ganz ehrlich.
0: Aber ich finde, die, die Margarete Tiesel ist eine wunderbare Schauspielerin. Echt, echt toll, dass sie das gemacht hat. Und den Andi kenne ich halt auch schon so ewig. Und wir haben halt so geredet und gesagt, das wäre irgendwie ein cool coole Kombination, die beiden, ja, ja. vor allem diese Geschichte, die sind ja die, die, die Letzten aus der Kommune, die quasi nur dort blieben sind. Ja, genau. Ja. Ja. Und dieses Pärchen ist ja deswegen entstanden auch, weil ich, also die war nicht so freizügig, aber es gab auf dass also mal so Engländer vor Jahren, die halt auch schon, ohne das jetzt, bitte jetzt nicht sind aber die heute halt schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind und, und halt quasi so um zehn am um Vormittag schon so den ersten Wein geöffnet haben Ach. und so, ja. Oh. ja und warum das, nicht? das war aber so. Warum nicht? Die, hat, die haben, weiß ich nicht, die hat es mir erzählt, die hat irgendwas verkauft und so und ist dann ausgestiegen mit ihrer und, und die sind aber allen auf der Insel also das ein bisschen am Nerv gegangen, ja. Ja, weil die alle irgendwie ein, alle Leute zu sich aufs Boot einlohnen wollten und keiner wollte hingehen, weil ich gesagt, mit denen stimmt irgendwas nicht, ja, oh. ja, wieso wollen die alle aufs Boot bringen <lacht> und so weiter <lacht> und so, so ist diese Geschichte entstanden und da ist mir ähnlich gegangen, also gerade bei dieser ersten Szene, wo sie den Johannes da auf den Dorfplatz abfangen, wie die beiden yeah. ganz nah bei mir stehen. Ich weiß nicht, wie oft sie das gedreht haben.
1: <lacht> das so, ich kann ich mir vorstellen. Kann,
0: so, so witzig. Leiden, ich kann sie nicht anschauen. Ja? also weißt du, wenn die, Sobald die Margarete das erste Mal hingegriffen hat, dann hat sie gesagt, du lachst schon wieder. Da glaube ich, ja. ich gesagt, das tut mir leid, ich kann
2: nicht auf das. geht ja, nicht, das geht ah. nicht. Ja. Aber war das vielleicht Kalkül, ja. dass, sie, dass du extra gelacht hast, damit sie noch öfter hingreifen darf?
1: Ah, schlimmer Finger.
2: Also ja, vielleicht, ja, stimmt. Ja, ja vielleicht, ja. Naja, das bleibt mein Geheimnis. Ja, ja, ja.
1: Ein Geheimnis ist nicht, dass du ein Fan von österreichischer Musik bist und auch super gut Gitarre spielen kannst. Im Film auf der Gitarre stimmst du an Iwunitz von Seiler und Speer. Dann legst du es auf mhm. der Platte auf und singst und tanzt mit. Am Ende des Films kommt auch Gerd Steinbecker von STS noch dazu. Wie bist du denn da dazu gekommen und waren Gerd Steinbecker von SCS und Seiler und Sperr begeistert, dass sie auch im Film vorkommen dürfen?
0: Ja, also ich weiß nicht, ob sie begeistert Also zumindest sie, äh, sie haben das wohl, wohl hergegeben. Die ja. Seiler und Sperr-Jungs kennen jetzt auch schon eine Zeit lang, ja. Und wir uns immer wieder gegenseitig so, ich habe bei Ernan Horvatslos quasi mitgespielt. Mhm, Als Gegenzug genau. haben sie wieder, ich habe einmal so ein Tanzerdoku gemacht zum 70er von Georg, wo es dabei waren und im dritten Roman kommt auch Seiler und Speer vor. Also es ist immer so ein gegenseitiges Wertschätzen. ja. Und die Nummer passt halt auch sehr gut auf den Zustand von Johannes. ist ja, Die Lühne, die mag Deswegen haben wir uns die Nummer. Und bei Irgendwann, wie ich dann dort, das passt perfekt. war uns von Anfang an klar, die Nummer muss drin sein. Wenn man so einen Film erzählt, dann braucht man diese Nummer. Ja. Und den kenne ich schon länger von SDS. Damals über den leider verstorbenen Willi. Und den Gerd kannte ich eigentlich nur so ein bisschen. Mhm. Und ich habe da mit dem Uli Berg geredet, weil der beim Gerd in der Band spielt. Und da habe ich gefragt, kann ich mal die Nummer haben und mal den Gerd anrufen, ob man diese Nummer überproben darf und so. Und das war dann total super. Er hat gesagt, ja, na klar, das, und da habe ich mir gesagt, also das wird nicht so unklümpft, sondern ganz im Gegenteil. Und dann patchen mal so und irgendwie sagen wir dann, du hast Lust, dass du, wenn du Zeit hast, weil es ja auch in Griechenland, dass du so einen Cameo-Auftritt machst in mhm. dem Film. Und wenn ich Zeit habe, dann mach ich das, ja. Und Gott sei Dank hat es dann geklappt. Ja. Also, also, Und die, da muss ich ehrlich sagen, das war schon, also da, da flossen bei vielen Tränen. Es ist das natürlich, ist weißt, in dieser Kulisse, wo wir das gedreht haben, und dann sitzt der Gerd Steinbecker dort und singt irgendwann Blabit und dort, also wenn ich jetzt <lacht> dann den gegeben hat, da ist das Herz
2: aufgegangen. Ja. Und
0: selbst die Griecheninnen und Griechen vor Ort die nicht gewusst haben, worum es wirklich in dem Song geht, waren berührt davon. Ja, ja.
2: Da müssen wir dann in den Kinosälen auch mitfilmen, wie es dem Publikum geht. Vielleicht noch eine kurze ja. Frage, der geheimnisvolle Untertitel des Films, Der laufende Huhn, magst du da noch <lacht> kurz was dazu sagen?
0: Der laufende Huhn, ja, ja. der laufende <lacht> Huhn ist, äh, ist ja ein Sternbild Aha. bei der Milchstraße und ich bin ja ein Fan von diesen Figuren, die vermeintlich mit dem ganzen Plot nichts zu tun haben, die aber dazu führen, dass die Hauptfigur die Katharsis erfährt. Ja. Und ich ja, habe einmal irgendwo, ich habe nicht wer diesen Spruch gesagt hat, wenn der Hahn getötet ist, kann die Henne immer noch Eier legen. Mhm. Hochphilosophischer Spruch eigentlich, wenn man auseinander glaubt. Und da haben wir dann recherchiert und gesagt, es gibt ein Stern, weil wir wussten schon, die Szene, die sollen dann da so liegen und in die Sterne schauen. Und dann äh, hat irgendwer entdeckt, es gibt ein Sternbild, das heißt The Running Chicken. Ja? <lacht> und dann haben wir gesagt, dann ist doch wunderbar, wenn dieser Kapitän, der überhaupt nie was sagt im ganzen Film, dann sozusagen den einen bedeutet einen Satz von sich gibt. Ja, absolut. Der laufende Huhn. Ja. Und der Johannes es endlich, aber es bricht endlich aus, was so lange im Schlund hat. Also ja. ich mag das einfach gern, solche Figuren. Die Amis haben das gern, so ja, ja. Mhm. Figuren von außen, die dann einen Satz haben. Bei Dodgeball zum Beispiel, glaube ich, ist es der Lance Armstrong, wie der Vince da sitzt und er fragt, was ist los? Ja, das Team hat verloren und wir kennen immer. Und der Lance Armstrong sagt immer, ja, du musst weitermachen, und du schaffst es und so weiter. Trinkt man noch Bier und der Vince Vaughn sagt, nein, nah, ich trinke kein mehr, ich habe ein Ding zu leiten, was Und dann hat er die Katharsis und geht weg.
1: Vielleicht eine kurze Frage noch zum Schluss, wenn es sich bei dir ausgeht. Ja, ja. Olivenöl, Metaxa und mhm. Joints hat man sehr häufig im Film gesehen. Wie viel gab es ja. davon in echt?
0: <lacht> Olivenöl und Metaxa viel. Ja. Aber die Joints weiß ich nicht. Ich persönlich, <lacht> kann ich auch sagen, <lacht> mir gibt es nichts. Mhm. Ja, ich habe es <lacht> probiert in der Jugend, aber meint sie so es nicht. Ich bin da eher beim Bier ja Ich mag ja das griechische Bier sehr gern. Das ist leicht und süffig.
1: Ja, das heißt, bei dir gab es mehr Bier als Metaxa?
0: Ja, genau. Metaxa, also ich bin ja auch keine 20 mehr. Ich habe das früher schon ertrunken, aber ich habe irgendwann einmal überhaupt aufgehört, wenn man mal so in einer Runde sitzt mit so... Mit die scharfen Sachen. Mhm. Es kann schon vorkommen auf der Insel, wenn ich unten bin, so wie im Jänner, dass man mal einen Raki oder sowas trinkt, ja. Aber es ist jetzt, ich, ich war nie ein Fan von, von diesen Schnäpsen und, und so
2: Sachen. Also du hast keinen Schnapskeller da bei dir im Haus mit Daxa literweise eingelagert?
0: Nein, nein, gar nicht. Also ich kriege oft so unterwegs, man kriegt ja oft so viel gute Schnäpse geschenkt und ich freue mich immer, wenn ich Gäste habe, wenn ich es dann ihnen kredenzen kann, <lacht> aber ich selber <lacht> bin kein Schnapstrinker.
1: Dein Film jetzt in den Kinos, Griechenland, unbedingt anschauen, ist wirklich sehenswert und auch auf der Bühne stehst du immer noch mit deinem Programm Stinazer Delikatessen. Da genau. geht es weiter damit jetzt, oder? 2023, viel auf da, der Bühne, viel im genau,
2: Kino. Genau, ja ja.
0: Die Tournee ist etwas abgespeckter in
2: diesem Jahr. Mir ist auch aufgefallen natürlich das Stinazer-Poster bei dir im Hotel in der Wiener Residenz. Ja, genau. Das,
0: ja, das haben wir unbedingt haben wollen. Ja. So also als kleiner Hinweis, weil SDS in der Halle in wirklich aufgetreten worden ist. Und da habe ich auch den Gerd gefragt, ob wir das verwenden dürfen. Und da hat er mir gesagt, ja, dieses berühmte SDS-Logo hat der Thomas Spitzer nämlich gezeichnet. Ah. Und da hat er dann mit, mit dem Thomas Spitzer geredet, ob das auch passt. Und dann haben wir das Poster hinhängen dürfen. ja Und im Haus hängen ja... Beim Foto hängen ja noch, wirklich, das habe ich mich auch gefreut, hängen ja zwei georg Danzer poster und das eine ist ja wirklich ein original -Poster von der Tournee, 79, das war natürlich auch cool. Ja.
1: Sonst noch irgendwas in Planung 2023, außer Stinanza, Delikatessen als Kabarett auf der Bühne und jetzt ja. eben Griechenland im Kino?
0: Ja, wir werden, wenn alles gut geht, aber es sieht jetzt alles gut danach aus, werden wir im Spätsommer den ersten Stinaz-Krimi verfilmen. Oh. Ja.
2: da freuen wir uns
0: drauf. Ja, ja freue ich mich auch schon. Ach, das gefreut mich wirklich schon, ja.
1: Dann wünschen wir dir ganz viel Erfolg fürs neue Jahr, für 2023. Dankeschön. Ich glaube, das darf man im euch März, Anfang auch? Ja. März auch noch sagen, oder?
0: Ja, das Ja, sicher, schon.
2: natürlich. Ja. natürlich ja.
1: Danke dir fürs Interview. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja,
2: gerne. Hast. Ja, sehr gerne. Ich danke euch. Wir danken. Vielen Dank. Und dann das nächste Mal beim stinnerz Genau. So ist es. Ja, genau. Dann habt noch einen schönen Tag. Du Ebenso. Auch. Schönes Danke.
1: Wochenende.
0: Tschüss. Danke. Baba. Baba. Ciao. Baba. Ciao. Baba.
1: So, und jetzt, wo wir wieder unter vier Augen sind, mhm. können wir ehrlich rausballern, was wir denken. Franco, ja. du beginnst heute. okay.
2: Ja gut, es ist eine leicht bekömmliche Unterhaltung, ein richtiger Sommerfilm im Winter. Das ist ja auch was wert. Schauspielerische Leistungen sind auch überzeugend. Mir war vor allem der Erwin Steinhauer sehr am Herzen gelegen. Der macht das unglaublich gut, aber auch Thomas Stipsitz natürlich. Also insofern würde ich mal sagen, drei Punkte vergebe ich.
1: Drei Punkte? Drei von fünf. Ja, da schließe ich mich ehrlich gesagt an. Ist ein netter Film, kann man sich durchaus anschauen. Ich mochte ganz besonders den Andreas Wittersack. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, und so auch diese ganze Sommerstimmung. Also ich habe jetzt echt Bock auf Urlaub. Ich glaube, ich muss mein, gleich meinen Urlaubsantrag ausfüllen. Aber bitte
2: nicht aufs Boot gehen vom Andreas Wittersek. Nee.
1: Nein, lieber nicht. Ich nehme mir ein eigenes Boot. Oder
2: du schwimmst gleich.
1: Genau, das Meer ist sowieso mein Favorite. Also mit Griechenland von und mit Thomas Stipsitz jetzt eine neue österreichische Komödie im Kino. Aber auch daheim auf der Couch hast du ganz schön viel zu lachen. Mit Kanal Plus streamst du jetzt nämlich eine österreichische Komödie nach der anderen. Zum Beispiel Love Machine mit Thomas Stipsitz, Claudia Kottal und Barbara Schöneberger. Sargnagel mit Michael Ostrowski, Hilde Dalik und Voodoo Jürgens. Oder Wilde Maus mit Josef Hader und Pia Hirzecker. Das alles und noch ganz viel mehr streamst du jetzt 30 Tage lang kostenlos auf Kanal Plus, der neuen Streaming-Plattform für Österreich mit Premium-Entertainment und europäischem wie auch österreichischem Fokus. Und auch nach den 30 Testtagen noch absolut leistbar um nur 8,99 Euro pro Monat. Also, auf ins Kino mit dir und in zwei Wochen sind wir dann wieder da mit einer neuen Folge Streamteam. In der Zwischenzeit, neben deinem Kinobesuch, uns bewerten, uns eine E-Mail schicken mit Feedback, Kritik, Empfehlungen und so weiter an.
2: Ihr kennt es ja schon, streamteam.kronehit.at. Wir freuen uns über jede Meldung.
1: Und gerne auch unseren Podcast abonnieren. Bis dann, ciao. Tschüss,
2: Streamteam. Der Film- und Serienpodcast von Film.at und Krone Hit.